0: Hallo und herzlich willkommen zu Tetra N Catchup in einer Sonderfolge. Und bevor jetzt die Menschen, die hier den Interview-Stream hören, völlig verwirrt sind und denken, sie hätten irgendwas falsch eingeschaltet oder so, nein, ihr seid hier richtig. Wenn ihr uns schon länger hört, wisst ihr, dass wir bei uns in Tetra N Interview einen Jahresrückblick machen. Und wenn ihr Tetra N schon eine Weile folgt, wisst ihr auch, dass wir inzwischen ein paar mehr Podcast-Formate haben, nämlich unter anderem T-3N Catchup. Und weil wir dachten, dass es ganz sinnvoll ist, auch rein was die Effizienz betrifft, dass wir den Jahresrückblick vielleicht, die Formate mal zusammenlegen, hört ihr hier jetzt einen Jahresrückblick ein bisschen im Ketchup-Format. Und äh, keine Sorge, im neuen Jahr dann, wenn die Winterpause vorbei ist, hört ihr hier auch wieder Interview-Formate. Mein Name ist Caspar von Alberden und ich habe mir, wie es bei Ketchup so üblich ist, Leute aus der Redaktion eingeladen, Menschen aus der Redaktion. Und unter anderem dabei ist heute...
1: Stella-Sophie Wolczak, moin. Ich bin Josi Kramer.
0: Und ich bin der Marcel. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen gemeinsam ein bisschen auf das Jahr zurückblicken. Wir haben dafür verschiedene Rubriken vorbereitet. Und wir haben so ein bisschen unsere Highlights des Jahres auch dabei. Denn 2022 war, das muss ich euch da draußen nicht erzählen, nicht wirklich ein ganz leichtes Jahr. Also Corona war zwar in den Nachrichten immer weniger. Dafür kam der russische Angriffskrieg dazu. Die Klimakrise ist nun alles andere als vorbei. Der Kryptomarkt erlebt einen extremen Winter. Pleite von FTX, also der Kryptobörse, die noch viele weitere Firmen mit in den Abgrund gerissen, Abgrund gerissen hat. Im Silicon Valley sieht es auch nicht so rosig aus. Ähm, große Tech-Firmen wie Amazon, Netflix, Tesla, Paypal, Meta, also die Facebook-Mutter, erleiden eine Kurshalbierung oder sogar noch schlimmer. Also denen geht's finanziell alles andere als gut. Ähm, dazu kommen ja auch große Entlassungswellen, über die wir in den letzten Wochen und Monaten berichtet haben. Und es ist auch das Jahr des Leila-Verbots und der Ohrfeige des Will Smith. Insofern äh, kein leichtes Jahr und ich glaube, ich spreche auch ähm, für uns und ich, ich erzähle auch nicht zu so viel, wenn es beruflich ein durchaus stressiges Jahr für uns war. Dementsprechend ähm, bin ich ein bisschen froh, dass es auch langsam sich dem Ende neigt. Mal gucken, wie das nächste Jahr wird. Wir wollen aber jetzt noch mal einen Blick zurückwerfen und keine Sorge, es wird kein unendlich trauriger und komplett negativer Jahresrückblick. Wir werden hier auch ein bisschen auf die positiven Dinge schauen. Wir fangen aber an mit, ja, unseren Verlierern des Jahres, unseren Fails des Jahres, mit den ganz persönlich schlimmsten Dingen. Der Fail des Jahres.
2: Kaspar, da hast du ja auch direkt was mitgebracht. Und zwar geht es um das Thema digitale Krankschreibung unter anderem.
0: Ja, E-Rezept und solche Dinge, das ist mein persönlicher Feld des Jahres, denn ich habe Ende 2021 einen Artikel geschrieben, dass die Digitalisierung im Jahr 2022 endlich auch in der Gesundheitsbranche ankommt. Es sah nämlich ganz gut aus. Es hätte das Jahr werden sollen, indem man zum Beispiel ähm, sein E-Rezept beim Arzt digital bekommt, ohne zu ihm hinlaufen zu müssen und das dann auch zum Beispiel zur Apotheke hätte schicken können oder eine Krankschreibung auch auf digitalen Weg zueinkommen kann und all solche Dinge. Ähm, und es gab auch Testregionen, in denen das dann getestet wurde. Nur leider hat es diese Testregionen dann nie verlassen und einige Testregionen haben den Test sogar vorzeitig abgebrochen. Die Gründe sind vielfältig. Ähm, unter anderem ist es so, dass in den Arztpraxen die unterschiedlichsten Systeme irgendwie eingesetzt werden. Es gibt Arztpraxen, äh, da ist es schon sehr weit fortgeschritten, die Digitalisierung, da ist das problemlos möglich gewesen. Es gibt Arztpraxen, die waren froh, dass sie quasi einen Windows-95-Rechner noch da stehen haben. Ähm, dann waren die Apotheken nicht ganz so glücklich zwischenzeitlich und dann kam auch noch der Datenschutz um die Ecke, denn der sah auch nicht so gut aus. Äh, ja, mein, mein persönlicher Fail des Jahres, Digitalisierung im Gesundheitsmarkt.
2: Dabei hätte uns das jetzt so gut helfen können, bei der Grippewelle unter anderem, Du konntest damit, das war ja auch der Plan, auch für Angehörige beispielsweise Rezepte quasi digital abholen und digital einlösen. Das klappt jetzt natürlich auch nicht. Also ich kann verstehen, dass das für dich der Fail des Jahres war. <lacht>
0: Ja, und es wäre halt wirklich schön gewesen, dann einfach zu sagen, jetzt ähm, bin krank, ähm, ich krank, ich rufe beim Arzt an, der macht die Krankschreibung fertig und dann habe ich sie auf dem Handy und ich muss nicht, wie ich das in der Grippewelle schon tun musste, krank zum Arzt laufen und dann mit Handschuhen, Gummihandschuhen und Atemschutzmaske dort in die Praxis rein und mir die Sachen abholen.
1: Das ist
2: bestimmt auch ein toller Auftritt, da freut sich jeder Arzt drüber und alle an anderen Patienten, die da sitzen, die sind dann auch ganz begeistert.
0: Ja, naja, okay. Gut, wir wollen es auch nicht zu so weit ausreiten, weil sonst werde ich noch traurig. Ähm, Marcel, du hast auch einen persönlichen Fail mitgebracht.
3: Ja, allerdings und das ist eigentlich äh, eine gute Überleitung, weil es sind im Groben dieselben Probleme in diesem Land. Ähm, es geht um die Erfassung der Arbeitszeit. Am um 13. September hat das Bundesarbeitsgericht ja gesagt, äh, zum Schutz vor Fremd- und Selbstausbeutung sollen jetzt alle Arbeitgeber ein System zur Arbeitszeitenkontrolle und Nachhaltung ähm, anbieten und es nicht nur haben, sondern es bitte auch benutzen. So weit, so gut. Das ist eine wunderbare Sache. Aber äh, es ist in keiner Weise weiter ausdifferenziert worden. Also es, man steht quasi vom Tisch auf und sagt, so, dann macht mal, weil wie genau, ob das jetzt digital passieren soll mit einer klugen Software oder mit reiner Zettelwirtschaft. Und wir wissen ja, gerade dein Beispiel war ja auch dafür sehr gut, wir sind im Land der Zettelwirtschaften. Das ist jetzt noch komplett offen und keiner weiß jetzt so richtig, wie es weitergehen soll. Das stellt die Unternehmen vor eine gewaltige Herausforderung. Und ich finde das einfach so unglaublich schade. Denn, kleine Geschichtsstunde, 2019 hat das schon angefangen, da hat das EuGH die Arbeitgeber verpflichtet, sich mit dem Thema zu befassen und diese Systeme aufzuziehen. Dann hat es jetzt fast drei Jahre gedauert, bis es ans Bundesarbeitsgericht kam. Und es geht ja auch noch weiter. Es geht ja noch zum Arbeitsministerium etc. Und es ist eigentlich eine richtig tolle und gute und notwendige Sache, denn ähm, wir wissen von der WHO, dass sich 700.000, 700.000 Menschen jährlich zu Tode arbeiten durch Burnout, durch Stress, Arbeit im Feierabend, im Urlaub, am Ausgleichstag, weil man am Wochenende gearbeitet hat zum Beispiel. Äh, Pausen werden für Arbeit benutzt oder gar nicht genommen. Es hat sehr viel mit Willkür zu tun, mit Ausbeutung von Menschen. Es ist längst ein Thema und da war es eigentlich auch für mich persönlich ein toller Schritt, dass jetzt vom Bundesarbeitsgericht da was kommt, aber was dann am Ende jetzt da rauskommt als handfeste Anleitung, um weiterzumachen, ist für mich persönlich absolut unzureichend und es wird meiner Meinung nach viele Probleme überhaupt erst neu zutage bringen.
0: Ja, ich fand sehr schön, dass du auch ähm, die Perspektive beleuchtet hast, weil wenn ich im Internet gucke, diese Diskussion rund um diese Arbeitszeiterfassung ist oft immer von einer Seite aus. Also Arbeitgeber sagen zum Beispiel, äh, ja, dann kriege ich jetzt endlich mal mit, ob ihr wirklich arbeitet, so nach dem Motto. Äh, und Arbeitnehmerinnen sagen, ja, dann dann siehst du wirklich mal, wie viel Überstunden ich wirklich schiebe. Also es genau. ist es ist echt so eine zweiseitige Geschichte, die aber wirklich mal für Klarheit sorgen würde, wenn sie denn dann kommt.
3: Genau, und und das Problem ist halt, es wird viel gewollt. Man möchte das Problem irgendwie, man möchte der Sache langsam so ein bisschen habhaft werden, aber alles da drin ist vage und überhaupt nicht zu Ende gedacht. Es wird zum Beispiel gesagt, ja, Betriebsräte dürfen natürlich bei der Lösungsfindung mitbestimmen. Ja, das ist großartig, aber nicht jedes Unternehmen hat einen Betriebsrat. Und darüber hinaus müssen wir auch mal gucken, was das jetzt mit dem Arbeiten macht. Wir haben viel erreicht während der Covid-Krise, Vertrauensarbeitszeit, das Thema ist weiter fokussiert worden, Homeoffice-Modalitäten sind geschaffen worden. Aber jetzt, befürchte ich zumindest, und ich hoffe, ich werde mich irren, ähm, kommt wieder das ganze Thema Kultur des Misstrauens und der Überwachung das sagen ja auch die Unternehmerverbände, das Ende der Vertrauensarbeitszeit, wie wir sie eigentlich in den letzten Jahren mühsam weiterentwickelt haben, die logistische Herausforderung. Also ich stelle mir wirklich vor, dass der Abteilungsleiter äh, quasi am Türrahmen mit dem Bierdeckel stehen und jeder, der an ihm vorbeigeht, macht einen Strich drauf. Also ich, ich wage mir gar nicht vorzustellen, was das da für ein Chaos ähm, geben wird. Und das Eigentliche, und das ist für mich das Dramatischste daran, die eigentliche Lösung wird außer Acht gelassen, nämlich das Arbeitszeitkontrolle, Es ist mir alles noch viel zu sehr am Faktor Zeit bemessen. Das vernünftige Leben und Arbeiten äh, im Berufsleben des Einzelnen. Im Zentrum steht für mich die Fürsorgepflicht des Unternehmens, des Managements, Voraussetzungen zu schaffen, dass man seine Arbeit gut erledigen kann. Denn, ein Beispiel, ein Mitarbeiter in einer Agentur erledigt sein Projekt am Tag in zehn Stunden, also beispielsweise zwei Überstunden, dann soll er jetzt künftig acht Stunden arbeiten. Ja, was wird denn passieren? Er wird wesentlich gestresster, wesentlich zügiger und schneller und mit wesentlich mehr Belastung dieselbe Arbeit erledigen müssen.
1: Was ich mich an der Stelle auch mal frage, ist, ähm, das ist ja auch lieb gemeint, dann zu sagen, wir sehen Überstunden und ähm, mit denen muss ja irgendwas passieren. Aber ich als Arbeitnehmerin ähm, habe ja dann immer noch das Problem, dass damit nicht gegeben ist. Also natürlich sollten ArbeitgeberInnen dann was tun, also entweder mir einen Ausgleich ermöglichen oder die auszahlen. Ähm, aber wenn da nichts passiert, ist das egal, ob ich die erfasse oder nicht. So mein Arbeitgeber tut da Correct. nichts und ich bin trotzdem in der Bringpflicht und muss irgendwie versuchen, das zu erkämpfen, dass mit meinen Überstunden was passiert. Das heißt, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, auch in der Hinsicht fehlt auch nochmal so ein bisschen eine, eine Verschärfung, dass man sagt, dass ArbeitgeberInnen auch ganz wirklich unbedingt ähm, dann mit diesen Überstunden irgendwas tun müssen.
3: Man scheut sich ja sogar davor, so scheint es für mich äh, dieses Thema möglichst präzise anzugehen. Stattdessen, und das ist für mich auch typisch deutsch, man legt wieder eine ganz, ganz große, grobe Schablone über die gesamte Arbeitswelt und es gibt sehr viele Leute, die darunter leiden werden. Mhm. Befürchte ich.
0: Ja. und auch ein Punkt, den den ihr schon teilweise mit angesprochen habt, so ein bisschen Fürsorge vom Arbeitgeber auch, dass die Arbeit, die man macht, auch in die Arbeitszeit reinpasst, also in beide Richtungen, also wir haben jetzt über Überstunden gesprochen, aber ich persönlich hatte mal einen Job mit Zeiterfassung, mit auf Minuten genau mit Karte an Lesegerät halten und ich habe nur für die Hälfte der Zeit Aufgaben gehabt, so und ich habe auch immer wieder angemerkt, dass ich zu wenig zu tun habe, aber du musst da sitzen, und die Zeit absitzen und wirklich mit Stechuhr. Und wenn du eine Stunde zu wenig in der Woche da warst, hat dir die Personalabteilung geschrieben. Ähm, ja, also irgendwann hast du YouTube durch. So. <lacht> <lacht> irgendwann hast du alles gesehen im Netz. Und dann gehst du, gehst du auf das Gegenteil vom Burnout zu, nämlich dem bore -out. Also wirklich vor Langeweile quasi umkommen. Und auch da muss man einfach sagen, es muss irgendwie passen. Und die Arbeitszeiterfassung kann nur der erste Schritt sein in eine Richtung, wo es, dann, wo es dann hoffentlich auf vielen Seiten ein bisschen über Dinge nachgedacht wird. Ja. Cool, vielen Dank. Ähm, wir machen direkt weiter mit Josi und deinem persönlichen Fail des Jahres.
1: Genau. Ähm, ich bin ja bei uns die Marketingredakteurin und deswegen ähm, ist das hier so ein Marketingthema. Ähm, jedes Jahr im Juni ist der Pride Month und ganz, ganz viele ähm, Unternehmen klatschen dann Regenbogen auf ähm, ihre Logos oder auf Produkte, die werden dann auch gerne mal ein bisschen teurer, weil es ja jetzt ein Regenbogen drauf. Ähm, und das passiert aber auch immer nur in den Märkten, wo sie maximal einen Shitstorm erwarten können, wie halt Europa, ähm, aber in den Märkten, wo das tatsächlich richtig sanktioniert werden könnte ähm, und wo Dinge wie Homosexualität zum Beispiel noch illegal sind und wo der meiste Support gebraucht würde, so ähm, da passiert halt gar nichts. Ähm es ist auch mittlerweile so, dass die queere Community, ähm, die sind ja natürlich alle nicht blöd, Überraschung, die merken das natürlich. Ähm, und für die ist der Pride Month mittlerweile auch ähm, nicht mehr ihr Ding, so, ähm, sondern nur noch so, so ein Marketing-Gag. Ähm, und das kursieren jedes Jahr dann auf Instagram super viele Posts, wo sich darüber aufregen, dass auch die ähm, queere Sprache quasi von Marken annektiert wird ähm, und, und sich zunutze gemacht wird. Und das Passt alles überhaupt nicht. Und dann kommt quasi direkt so drei Monate später Katar dazu, eine Weltmeisterschaft in einem Staat, wo, wo ähm, dann noch äh, ein offizieller Vertreter gesagt hat, ähm, irgendwie Homosexualität ist eine, ist eine geistige Störung oder so. Ähm, und klar bin ich mit dieser ganzen Katar-Boykott-Geschichte, weiß ich auch nicht, ähm, wie man damit am besten hätte umgehen können, weil die Tatsache ja ist, es war jetzt zu boykottieren, war auch irgendwie ein bisschen zu spät. Das hätte irgendwie nach der Auslosung schon passieren müssen, damit wir was ändern können. Aber es ist einfach krass zu sehen, dass sich große Unternehmen Regenbogen im Sommer draufklatschen und sagen, nee, wir sind wirklich, wir, das ist jetzt kein Marketingstand. wir sind wirklich das Jahr über, sind wir Allies, ne? wir supporten euch und dann zu Katar, werden einfach direkt die Regenbogen gelöscht, dann wird da dieser World Cup ähm, hingepappt und plötzlich ist die queere Community komplett vergessen. Und da merkst du einfach, in, bei wie vielen Unternehmen einfach dieses ganze Thema mit ihren, mit ihren Zielgruppen, gerade bei sensiblen Themen, einfach nur gesagt wird, naja, das sind halt Portemonnaies, da wollen wir Geld rausholen. Nicht, das sind Menschen, die auch verstehen, wenn wir sie versuchen abzuzocken, und die werden dann so für dumm verkauft und das regt mich richtig auf das macht mich richtig völlig so <lacht> ähm, ja und äh, dass man da einfach wieder sieht dass das ist einfach echt noch nicht angekommen und damit möchte ich das auch nicht nur so auf die MarketerInnen ähm, schieben die das machen weil ich glaube da sitzen auch super viele Leute dabei die echt was bewirken wollen und die sich und die genauso zu Hause die Hände vom Kopf zusammenschlagen ähm, aber so insgesamt für das für die Unternehmen weiß ich nicht und ich frage mich auch immer ob es nicht einfacher wäre tatsächlich sich mal wirklich hinzusetzen, Budget in die Hand zu nehmen und wirklich eine konsequente Strategie zu entwickeln, wie man das ernsthaft umsetzen kann, anstatt einfach jedes Mal wieder diesen Shitstorm ausbaden zu müssen. Mhm. Ja.
0: Es ist ja nicht nur das Thema queere Community, es ist ja auch zum Beispiel Umweltschutz. Also es gibt ja, ja immer wieder Marken, die äh, so ein bisschen auch Greenwashing betreiben oder das Thema Umweltschutz dann nur wieder mal als Thema aufkommt, wenn gerade die Klimakrise äh, akut da ist zumindest in den Medien äh, akut ist sie ja leider immer ähm, ja also ich, ich stimme dir völlig zu da, da sollte man als als Firma die das wirklich ernst nimmt sich mal hinsetzen und mal überlegen ähm, wie man das umsetzt und vielleicht das auch nicht unbedingt immer nur als Marketingzweck sehen also gerade sowas wie Gleichberechtigung gerade sowas wie Klimaschutz und all die anderen wichtigen Themen die wir haben sollte man als Firma vielleicht von sich aus sowieso schon umsetzen wollen und dann kann das durchaus auch mal sein, dass das im Marketing vorkommt, aber nicht nur zu reinen Werbezwecken.
1: Auf jeden Fall. Und mein Lieblingssatz ist halt immer noch, ähm, und der taucht auch in einigen von meinen Artikeln auf, bitte verkauft die Leute da draußen einfach nicht für dumm. Ja. So, wir, wir merken das schon. Ähm,
0: Gut, schöner Schlusssatz zu dem Feld des Jahres. finde ich. <lacht> Stella, du hast einen Fail mitgebracht, der uns ähm, ja die letzten Wochen und Monate so ein bisschen begleitet. Was, was ist dein Fail des Jahres?
2: Elon Musk und Twitter. Ich weiß nicht ganz genau, in wie viel Catch-up-Folgen wir auch darüber gesprochen haben. In fast allen, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wie viele Artikel wir auf der Seite von T3N dazu geschrieben haben. Ich weiß nur, Jungs ging ein ganz großer, der alle mal so einen Überblick zu dem Jahr von Elon Musk gegeben hat. Online, den können wir euch hier nochmal in die Show Shownotes packen. Allerdings, ich kann jetzt auch nicht alles zusammenfassen, was zwischen Elon Musk und Twitter 2022 passiert ist. Ich hab Nee, wir haben
0: Probleme keine vier machen. Stunden Zeit, das ist das Problem, ja.
2: Ich, ich mache es ein bisschen kürzer. Also die Kurzzusammenfassung ist, erst hat er groß angekündigt, er möchte Twitter kaufen. Dann ging es hin und her, denn eigentlich hat er dann im Juni gesagt, nee, er lässt den Deal platzen und seine Anwälte haben das dann auch entsprechend eingeleitet. Damals war der Grund falsche und irreführende Angaben des Microblogging-Dienst in Bezug auf die Häufigkeit von Spam und Bots. Deshalb hat Musk gesagt, gut, ich möchte das Ganze doch nicht kaufen. Und dann häuften sich so Ende Oktober plötzlich die Hinweise und die Nachrichten, Musk kauft doch Twitter. Und das ist dann auch passiert. Bezahlt hat er, wie anfangs angekündigt, 44 Milliarden US-Dollar. Und was hat er dann erstmal gemacht, so als neuer Twitter-Boss? Er ist mit einem Waschbecken ins Twitter-Headquarter gekommen. Und das wollte ich doch noch einmal ansprechen, wieso er denn bitte ein Waschbecken ins Twitter-Headquarter gesteppt hat. Es sollte ein bildlicher Witz sein. Es gibt nämlich diese Redewendung: Let that sink in. Das bedeutet so viel wie: Lass das erstmal auf dich wirken, verarbeite das erstmal. Übersetzt heißt es aber eben, lass das Waschbecken rein und weil er darauf anspielen wollte, so nach dem Motto, so jetzt lasst erstmal so richtig schön sitzen, dass ich hier jetzt der neue Boss bin, ist er dann natürlich auch schön mit entsprechenden Postings mit dem Waschbecken reinmarschiert. Und das war der Auftakt für viele, viele Dinge, die Musk sich dann noch so mit Twitter überlegt hat in diesem Jahr. Ich habe hier nochmal Ende Oktober 2022, hatte er dann nämlich Verschwörungstheorien geteilt zum Angriff auf den Ehemann von der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. Er hat übrigens dann später diese Verschwörungstheorie einfach kommentarlos gelöscht oder eher gesagt den Tweet dazu. Und im Dezember hat sich dann Twitter nochmal überlegt, gut, wir blocken jetzt erstmal externe Links. Betroffen waren dann zum Beispiel Instagram oder Mastodon, das heißt auch gezielt Konkurrenzangebote zu Twitter, einfach damit die User überhaupt gar nicht mehr von der Plattform am besten runtergehen zu anderen Plattformen, sondern da bleiben. Das hat allerdings in der Twitter-Community für ordentlich Kritik gesorgt und daraufhin wurde es dann auch zurückgeholt. Musk, der hat sich dann wohl gedacht, ach, Ende des Jahres, da muss ich jetzt aber noch einen raushauen und hat sich überlegt, ich lasse mal einfach über meinen Posten abstimmen. Er hat nämlich angeboten, er würde als Twitter-Chef zurücktreten, wie das denn die Twitter-Gemeinde sehen würde. Das Ergebnis, die Mehrheit will ihn nicht mehr als Twitter-Chef sehen. Und jetzt gehen wir in das neue Jahr und fragen uns, was passiert nun? Weil offiziell zurückgetreten ist er noch nicht. Es gibt auch keinen Nachfolger und der aktuelle Stand ist, laut Musk, gibt es auch keinen Nachfolger, weil er da keinen vernünftig fähig zu sieht. Wenn es den allerdings gäbe, würde er wohl wirklich zurücktreten und Aufgaben abgeben.
0: Ja, er sieht niemanden, der verrückt genug ist, den Job zu machen. Ähm, ich glaube, so richtig verrückt wurde der Job erst durch ihn. Die Frage
1: ist ja auch, ähm, jemanden, den er als geeignet ansieht, ähm, ist das nicht eine Person, die auch einfach ähnlichen Blödsinn veranstaltet wie er?
0: Naja, beziehungsweise er hat ja auch schon gesagt, er würde das Software- und Server-Team dann weiterleiten und er ist ja dann auch weiterhin der Besitzer von Twitter. Das heißt, wer auch immer da als CEO kommt, ich denke mal, dass das keine Person sein wird, die komplett frei irgendwelche Dinge entscheiden darf. Ich glaube, Musk möchte einfach nur sein Gesicht endlich mal aus der Schusslinie nehmen ähm, und so ein bisschen da Ruhe haben, weil ich glaube, für ihn waren die letzten Monate auch nicht ganz unruhig.
3: Ja, und also ich, ich bin Stella wirklich dankbar, dass sie das alles noch mal äh, gerade hier aufgelistet hat, weil auch wenn also wir haben in der Redaktion ja täglich damit zu tun, wir nennen es morgens, wenn wir uns um die Themen kümmern, wirklich schon den den täglichen Elon. Also gerade die die Taktung dieser ganzen Extremfälle, die diesen Mann umgeben in den letzten Wochen, das wird ja immer schlimmer und ich sehe in in Elon Musk eigentlich nur noch einen Revolverhelden, der mit gezogenen Pistolen einfach auf alles schießt, was sich bewegt und man muss ja auch einfach sagen, es war es war ein hartes Jahr für ihn. Ne? Bei Tesla läuft es nicht so rund. Ich habe jetzt letztens was gelesen, äh, Beliebtheit äh, von Tesla in Deutschland sinkt, landet unter diversen anderen Marken. Bei SpaceX läuft es auch nicht so nach Plan, zumindest hört man auch immer weniger. Und dann diese Twitter-Aktion. Ähm, und dann habe ich letztens in einem Gespräch äh, mit einem Kollegen gehört, äh, der sagte, man kann ja echt viel von Elon Musk dieser Tage lernen. Und ich muss wirklich sagen, nein, also bitte gar nichts von diesen Menschen lernen. Und ich frage mich wirklich jeden Tag aus Neuer, Herr Musk, äh, haben, haben Sie den Verstand verloren? Also dieses Wahnsinnsinvest. Und wir haben ja auch gerade in unseren anderen Fails sehr viel darüber gesprochen, wie man mit Menschen umgeht. Das ist für mich eigentlich so der persönliche Elon-Musk-Oberfail. Diese Entlassungswelle, dass Menschen auf E-Mail-Accounts erfahren, dass ihre langjährige Karriere beendet ist. Ich finde das in höchstem Maße äh, verachtenswert.
2: Ja. Genau, das ist unter anderem bei Twitter passiert. Da haben eben Personen dann einfach per Mail mitgeteilt bekommen, dass sie gekündigt werden.
3: Ja, unfair. Was es
1: denn überhaupt eine Mail gab? Also es gab ja auch einige, die konnten sich auch einfach nicht mehr in die Systeme einloggen. Ich glaube, das ist gerade bei den ähm, freien Angestellten auch viel passiert. Ähm, insgesamt frage ich mich bei Elon Musk jetzt auch rückblickend, also sicherlich kann der Dinge, aber ob wir den nicht viel zu krass gehypt haben und ob er nicht einfach viel besser ist in Selbstmarketing als in allem anderen. Er wurde ja auch oft als dieser... Ähm, Selfmade Millionär und so hingestellt und das ist er ja auch eigentlich gar nicht, der kommt aus einer höchst privilegierten Familie, die in Südafrika, glaube ich, eine Mine besessen haben und ich glaube, eins von seinen beiden großen Unternehmen hat er auch nicht selbst gegründet, sondern gekauft, ich weiß nicht, ob es Tesla oder Tesla. SpaceX war. Ja, ja, genau. genau. und ähm, da haben wir ihm, glaube ich, von Anfang an ein bisschen zu viel Genie unterstellt, glaube ich.
0: Ich möchte noch auf einen Punkt bei Twitter eingehen, weil mir gestern die Frage gestellt wurde. Wie handhabt ihr das denn mit euren Twitter-Accounts? Seid ihr noch bei Twitter? Werdet ihr bei Twitter bleiben, wenn sich das so weiterentwickelt? Also seid ihr schon auf Alternativen umgestiegen? Wir haben ja in Ketchup auch eine große Folge über Mastodon gemacht. Also eine, eine von den vielen Twitter-Alternativen. Marcel, wie sieht's aus? Finde ich dich noch bei Twitter?
3: Also ich bin bei Twitter weiterhin regelmäßig unterwegs und werde es auch weiter tun. Ich bin nicht persönlich, nicht besonders aktiv dort. Ich schaue gerne zu, wie sich Leute auf Twitter streiten. <lacht> ähm, <lacht> möchte den Abend auf der Couch dann aber im Zweifel gerne entspannter verbringen. Ähm, ich glaube, dieses das Forum, das soziale Netzwerk hat weiter seinen Nutzwert für uns alle. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es abseits von Musk dort weitergeht. Und ich muss sagen, auch für alle, die an Twitter beteiligt waren, und da reden wir über zehntausende Menschen, wir sollten nicht den Fehler machen, das Ganze auf Elon Musk jetzt nur zu münzen, der da seine One-Man-Show gemacht hat. Ja, man, man kann nicht das Theater dafür verantwortlich machen, dass manchmal die falsche Person auf der Bühne steht. Und ähm, so sehe ich das in den letzten Monaten. Und ich glaube, es wird auch ein Twitter nach Elon Musk geben oder zumindest nicht so dermaßen mit ihm im Spotlight.
0: Stella, wie sieht's bei dir aus?
2: Ich habe auch noch meinen Twitter-Account und ich werde den auch weiter behalten. Bei mir ist es ähnlich wie Marcel. Ich nutze das primär für Recherche, also beruflich und nicht privat. Und dementsprechend teile ich da auch nichts Privates von mir und schaue da ab und an mal vorbei, aber ich bin jetzt kein heavy Twitter-User und das handhabe ich mit mehreren Plattformen, so, die ich privat nicht nutze, aber wo ich halt sage, aufgrund dessen, was ich hier bei T3N unter anderem mache, sollte ich da auch vielleicht den einen oder anderen Account haben. Ich habe jeweils nur einen und mir das eben anschauen und ich bin da voll bei Marcel.
0: Ja. Josi.
1: Ähm, wir haben ja das Glück, dass also das Glück in Anführungszeichen, dass Twitter ja in Deutschland jetzt sowieso nicht die massig riesigste benutzte Plattform ever ist. Ähm, das heißt, dass diese ganzen, also es wird ja gerade auch berichtet von einem riesigen, Aufkommen von rechten Inhalten, Hassinhalten und so. Und das kommt bei uns halt noch nicht noch nicht ganz so an, weil ähm, die, primär die die NutzerInnen es sind halt auch einfach ganz viele JournalistInnen wie wir. Ähm, und deswegen, weil das noch geht und weil auch viel Ich meine, im, im Marketing muss ich da halt gucken. Ne? Also ich gucke, was was sind da für, für Marken unterwegs? Wer wirbt da ähm, ganz viel in der SEO-Community? Die tauschen sich über Twitter aus. Ähm, auch wenn John Müller langsam auf Mastodon wechselt. Das heißt, auch da habe ich einen Account. Ähm, müsste ich vielleicht häufiger mal reingucken. <lacht> ähm, ja, aber deswegen bin ich da noch. Privat Privat benutze ich Twitter. Also habe ich noch nie benutzt. Ähm, weil, was Marcel so meinte, die streiten sich da alle so. Und mir ist das zu anstrengend. Und wenn ich schon Twitter aufmache und in den Trends, ne, ist irgendwas mit Frauen oder Gendern, dann weiß ich schon, komm, nee, da kriege ich nur Puls, wenn ich mir das angucke. Deswegen war Twitter beruflich. Ist Twitter aktuell noch beruflich, aber wenn ich halt merke, gut, da passiert halt eh nichts mehr, was für meinen Beruf relevant ist, dann säge ich das auch ab.
3: Man muss also eigentlich sagen, wenn ich mir das so anhöre, eigentlich ist Twitter tatsächlich die perfekte Plattform für Elon Musk. Wortgewaltig, auf der Suche nach Applaus und zu Not auch auf Kosten anderer.
0: ja. Ja, da ist es. es gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen, er hat Twitter gekauft, weil er selber abhängig von der Plattform ist. Ja, ja klingt also so schön. Ist das ist das vielleicht auch ein, äh, eine Ursache für die Symptome, die wir da sehen? Ähm, ja, bei mir ist es so, ich habe ähm, Twitter ähnlich oder nutze Twitter ähnlich wie Marcel. Also ich schreibe so gut wie gar nichts. Äh, ganz selten gibt es mal einen Tweet, in dem ich irgendwie auf einen Podcast hinweise. Also auch mir zu folgen ist nicht so wirklich sinnvoll, weil da kommt nur Eigenwerbung. Aber ich, ich entdecke bei Twitter oder ich habe bei Twitter viele Jahre immer sehr viele Dinge entdeckt, die mir sonst nie im Internet über den Weg gelaufen sind. Oder ich habe mich inspirieren lassen von vielen Accounts, denen ich folge, die dann doch viel geschrieben haben. Ich habe eine sehr lange Blogliste, weil ich schlicht und ergreifend lange Zeit unter Accounts zum Beispiel von der Tagesschau einfach alles weggeblockt habe, was da Scheiße reingepostet hat und dementsprechend war Twitter für mich in den letzten Jahren einigermaßen gut nutzbar, weil ich eben all das, was Josi aufregt, einfach weggeblockt habe. <lacht> ähm, und ich muss aber sagen, inzwischen ist es so, dass ich habe ja auch einen Mastodon-Account, inzwischen entdecke ich da auch viele Dinge und inzwischen ist das auch für mich eine schöne, inspirierende Geschichte, dort reinzugucken. Und ich habe jetzt erstmal beides und ich glaube, da viele Leute wirklich fest zum Mastodon rübergewechselt sind, aus meiner Community zumindest, den Leuten, denen ich folge, und Twitter bei mir echt immer ruhiger wird, muss ich mal gucken, wie lange ich das noch mache und ob ich dann wirklich irgendwann mal zum Mastodon komplett wechsle. Aber im Moment bin ich auch noch bei beiden. Ja, Okay, damit sind wir durch die Fails durch. Jetzt wird es jetzt wird's schöner, jetzt wird es ein bisschen besser. Oh, Gott sei Dank. Jetzt kommt der schöne Teil des Jahres und wir, wir fangen an mit einer Rubrik, die heißt das Netz von Stück. Die besten Netz von Stücke 2022.
2: Passbar, und da machst du wieder den Anfang und zeigst, ja. uns, oder zeigst uns die ersten Netz von Stücke eigentlich in dem Fall.
0: Genau, das ist alles schon ein bisschen älter ähm, und äh, wir haben zum Beispiel, äh, du hast das noch dazu geschrieben, Elf Yourself, Stella, da haben wir auch in der letzten Ketchup-Folge drüber gesprochen. Äh, ich, ich weiß, dass es bei uns im Slack, im Redaktions- Slack auch gerade schon wieder aufkam aus einer anderen Ecke. Das ist diese wunderbare App, wo man Gesichter auf Elfen drauf äh, photoshoppt, äh, 14 Jahre alt inzwischen. Ähm, das ist ein Netzhundstück, das passt sehr gut dazu, deswegen hast du es auch dazu geschrieben, Stella, weil ich nämlich ähm, einigermaßen sinnbefreite Apps mitgebracht habe für die Weihnachtszeit und für die Zeit zwischen den Jahren, ähm, geht los mit einem Spiel, äh, eins meiner Lieblingsspiele, was heißt äh, Bacon the Game. Äh, und der Name ist Programm. Man wirft einfach eine Bacon-Scheibe auf verschiedenste Dinge, ähm, von der Freiheitsstatue über Maiskolben bis hast du nicht gesehen. Es gibt leider keine vegane Version. Man könnte sich jetzt einfach überlegen, dass das veganer Bacon ist. Ähm, und das war es auch schon. Also mehr als zu versuchen, dass dieser Bacon, die Bacon-Scheibe auf diesen Objekten liegen bleibt, weil dann hat man das Level nicht geschafft. Mehr ist es nicht. Ähm, würde ich aber wirklich empfehlen, da kann man Stunden mit verbringen, Bacon auf Dinge zu schmeißen.
2: Klingt nach einem Erfahrungsbericht.
0: Ja, das ist ein Erfahrungsbericht. Also das ist eine App, die habe ich seit Jahren auf dem Telefon und die mache ich ja immer wieder auf. Also Bacon the Game. Wir verlinken euch auch alle ähm, Tipps und Tricks auch nochmal in den Shownotes und auch die Netzfundstücke. Also es kommt, da sind einige Links drin heute. Äh, die zweite App, die ich mitgebracht habe, heißt Runrun. Run ist eine Meditations-App, die so ein bisschen anderen Gedanken hat. Und zwar für alle Menschen da draußen, die vielleicht Katzenliebhaberinnen sind, aber keine Katze haben. Diese App ähm, erzeugt durch Sound- und Vibrationsmotor, versucht sie, eine schnurrende Katze zu simulieren. Und das funktioniert auch ganz gut. Also einfach die App öffnen, die Katze losschnurren lassen, sich dann vielleicht das Handy auf den Bauch legen oder so und dann dabei einschlafen, ähm, falls man nach dem Weihnachtsessen äh, eh nichts mehr viel machen kann, als auf der Couch zu liegen. Und ähm, ja, das, das Letzte ist jetzt auch wieder relativ sinnbefreit, aber auch da habe ich schon viel Zeit mit verbracht, der Super Slime Simulator, damit könnt ihr virtuellen Schleim zusammenrühren, ich weiß nicht, wer das früher in, in Mickey Mouse und Co. immer noch hatte, ja. um, da gab es ja diese Slime-Packung auf den Magazinen drauf und da könnt ihr jetzt Glitzer auswählen, ihr könnt die Farbe auswählen, ihr könnt die Konsistenz so ein bisschen beeinflussen und dann könnt ihr einfach stundenlang mit dem Finger in eurem Slime rumrühren, was man halt früher als Kind auch so gemacht hat.
2: <lacht> Irgendwie habe ich das aber als Kind aufregender in Erinnerung. Ich ja. weiß noch nicht, ob ich jetzt bald vor meinem Handy sitze und dann stundenlang über den Bildschirm reibe und meinen Glitzerschleim oder was auch immer zusammenfüge, umrühre, knete. Es klingt spannend. Klingt ich bin
3: immer jetzt noch an der an dieser Run, -Run App äh, hängen geblieben und stelle mir vor, gerade wie Kasper in einem vollbesetzten Zug sitzt neben fremden Leuten und anfängt loszuschnurren.
1: <lacht> das ist, äh, das könnte
3: Irritation ich verursachen.
2: Sein Handy.
0: Ich habe ich hab zum Glück einen echten Kater. Ich mache das dann zu Hause mit dem mit dem echten. wenn echt cool. Kater, was los ähm, Ja, also wie gesagt, probiert das gerne mal aus. Das das sind meine Netzfundstücke des Jahres, die äh, nicht unbedingt immer nur in 2022 gefunden wurden, aber die sich vielleicht lohnen.
2: Ich glaube, das kann man nicht mehr toppen.
0: Nein, doch, das kann man. Josi, du hast nämlich auch noch Netz für ein Netz von Stück mitgebracht.
1: Ja, no pressure jetzt hier. Danke, Stella. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, ja, ich habe so, ein, hab so einen kleinen Happy Place, so das ganze Jahr über, wenn ich ähm, durch die Reels bei Instagram scrolle, ähm, weil ich habe keinen TikTok, das darf ich als Marketingredakteurin eigentlich gar nicht sagen, aber ähm, landet ja eh alles äh, bei den Reels. Aber ähm, es gibt vor allem in den USA, das trickelt aber schon langsam zu uns durch, gibt es ähm, Reels von öffentlichen Einrichtungen, ähm, die, die ich gesehen habe, sind vorrangig Bibliotheken, ähm, die einfach die Social Media Trends besser beherrschen als jedes Unternehmen und alle Creator und das macht mich richtig glücklich, weil ähm, öffentliche Einrichtungen beispielsweise Bibliotheken sind ja einfach immer noch extrem wichtig für uns alle. Also jetzt mal Behörden, ne, gut, wir haben da so ein wir haben da so ein Papierproblem, haben wir schon gesagt, aber grundsätzlich brauchen wir die so für für damit so unser Leben funktioniert und gerade so Bibliotheken sind nicht nur ein Bereich, wo Menschen, die von Armut betroffen sind, einfach einen Zugang zu Bildung haben und Unterhaltung. Ähm, es ist auch ein Safe Space für ähm, einfach für Menschen, die die sich, weiß ich nicht, zu Hause nicht wohlfühlen oder was auch immer da passiert. Du kannst in den Bibliothek immer reingehen, wenn die offen ist und dann kannst du da sein und das ist okay. Und ähm, ich habe auch schon mehrere Be Berichte gelesen von Menschen mit ähm, Demenz, die ähm, an Demenz leiden, die quasi dann in Bibliotheken wandeln ähm, und dann da sind und dann da abgeholt werden können, weil das Orte sind, die sie kennen. Und die haben natürlich auch in der Corona mega gekämpft alle und grundsätzlich ähm, viele junge Leute, viel am Handy und Laptop. Und ähm, dann ist die Frage, okay, was, was sind Bibliotheken eigentlich für Orte zum Beispiel? Und einfach umso cooler finde ich das, wenn diese wenn diese Einrichtungen ähm, mit, den, mit diesen Reels einen Humor beweisen und einfach dieses, dieses Social Media Game richtig gut spielen. Einfach, das macht super viel Spaß. Und sie erreichen damit ähm, super viele junge Leute auch. Ähm, die die Likes sehen da ganz gut aus. Zum Beispiel gibt es da Bibliotheken, die ähm, es gibt dieses Sawidi meme wo sie sagt, let's go. Und dann haben sie quasi diese Saudi einfach in so eine, richtig schlecht, in so eine Bibliothek gefotoshoppt. Oder auch ähm, Sawidi ist dann quasi ein, ein Funken. Ähm, der einen Waldbrand auslöst und dann läuft sie da in ihr Bühnenoutfit lang und hinter ihr entstehen so kleine Flammen. Und es gibt dieses ähm, dieses Trash-Interview von Elijah Wood und ähm, Dominic Monaghan, wo dann dieser Sound raus wurde mit Do you wear wigs? When will you wear wigs? Und dieses diese Sounds zu benutzen, da, da kann ich mich beömmeln. Und ich finde das richtig schön.
3: Das, das Schöne ist, ja, also ich habe es gerade angesehen und ich, ich, ich finde das auch total amüsant und auch richtig gut gemacht, also auch richtig Profi-like, also im Endeffekt genau das, was du sagst. Und das Schöne ist, ich erlebe das, das auch in Deutschland, die, die Rückkehr der öffentlichen Bibliothek. Man hat es wie so schnell hier immer gerne sofort tot gesagt man braucht es nicht mehr, es gibt genug Datenbanken im Netz, jeder kann das für sich machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt durch, durch Covid ist, dass die Leute halt, wieder in dieser, Öf dieser Öffentlichkeit auch da wieder mehr suchen. Aber wir haben zum Beispiel in Düsseldorf haben wir eine neue öffentliche Bibliothek, die auch richtig ausgebaut wurde zu so einem Open Workspace, wo Leute auch ganz bewusst längere Zeit äh, entweder ihren Arbeitstag oder auch ihr Privatleben verbringen, um zusammenzukommen, zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen mit komplett anderen Menschen. Also ich, ich sehe das auch in Deutschland, dass äh, die Bibliothek wirklich viel mehr wieder im öffentlichen
0: Fokus steht. Zum Glück. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Trend, der sich bei vielen Medien äh, so durchgesetzt hat. Also auch das Buch hat man ja vor Jahren schon tot gesagt, als das E-Book aufkam. Hat auch nicht funktioniert. Printmagazin hat man vor Jahren schon tot gesagt. Äh, ich bin froh, immer noch bei einem mitarbeiten zu können. Äh, das Radio wurde als tot bezeichnet, nachdem der Podcast kam, was wir hier gerade machen. Jeder weiß, dass Radio nicht tot ist. Also insofern, äh, es gibt genug Möglichkeiten, als Medienco zu existieren, wenn man kreativ an Dinge rangeht. So wie zum Beispiel in den Accounts. Und äh, auch da gilt, wir haben euch, äh, ich glaube, vier ähm, Links hat äh, Josi mit reingepackt, die packen wir euch auch in die Shownotes, damit ihr da auch nochmal nachgucken könnt. Stella, du hast noch ein Thema mitgebracht, was super überleitet zu unserer nächsten Rubrik, aber ich würde sagen, du du stellst erstmal nochmal vor, was du als als Netzfundstück äh, mitgebracht hast.
2: Man könnte auch sagen, es sind mehrere. Es geht um das Thema KI, also künstliche Intelligenz im Netz und da haben wir auch bei Ketchup dieses Jahr das eine oder andere mal drüber gesprochen. Ich fange mal mit einer an, der war nicht so von Erfolg gekrönt. Und zwar die Meta-KI Galactica. Die hat nämlich, die sollte eigentlich bei Wissenschaftlern helfen, ähm, Berichte zu verfassen. Was sie gemacht hat, sie hat Lügen fabriziert. Unter anderem von einem Bären im Weltall. Also laut dieser KI galaktika leben bei uns im Weltall Bären. Die wurden mal mit einer Raumfahrtmission eben da hingebracht, schweben seitdem da Mund <lacht> fühlen sich ganz wohl, haben natürlich auch einen Raumfahrtanzug an. Es gab dazu witzige Bilder. Es ist übrigens Quatsch, das wollte ich an der Stelle noch mal sagen. Aber beim Thema Gut, Bilder leiten wir über Danke für den, den Hinweis. Nächsten. Und das ist Lensa. Das hat sich gerade bei Social Media auch großer Beliebtheit erfreut. Ist einfach ein Tool, da lädst du ein Foto von dir hoch und dann wird daraus eben quasi du von einer KI generiert. Es klingt jetzt erstmal ganz nett, wurde ja auch viel genutzt, wurde viel geteilt, hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Das Problem an der ganzen Sache, und deshalb gab es auch Kritik, Lensa ist schon ein bisschen, sagen wir mal, sexistisch unterwegs und zwar nicht nur ein bisschen, sondern sie hat zum Beispiel Nacktbilder produziert, hat auch gerade bei Frauen dafür gesorgt, dass eben bestimmte Attribute hervorgehoben sind, die als weiblich gelten. Und das hat eben für viel Kritik gesorgt und auch gezeigt, dass so eine KI natürlich einen Unterhaltungswert hat, aber auch dafür sorgen kann, dass eben auch vielleicht Leute sich damit unwohl fühlen oder dass es Diskussionen anstößt. Und das hat auch das nächste Thema gezeigt, nämlich ChatGTP, war ein absoluter Hype natürlich. Auf einmal gibt es da irgendwie so ein Chatbot, der ist nicht wie so ein normaler Chatbot, den wir wahrscheinlich alle kennen, ich weiß nicht, vielleicht von irgendeiner Seite, wo du dann gefragt wirst, was ist dein Problem, dann kannst du was auswählen. In 99% der Fälle steht dein Problem da nicht, dann drückst du natürlich auf Sonstiges, gibst dein Problem ein, wartest ganz lange und dann kommt etwas wie, oh, da kann ich dir nicht helfen, bitte wende dich an einen Mitarbeiter. Und dann hängst du wo? Richtig, in einer ganz, ganz langen Warteschleife mit irgendeiner Fahrstuhlmusik. Oder Wenn du die, die
3: Telefonnummer vorher gefunden hast. Das stimmt.
2: <lacht> oder, du, oder du schreibst eine ganz, ganz lange E-Mail und wartest du vielleicht noch heute auf Antwort. Auf jeden Fall kam dann eben dieser, sagen wir mal, Hightech-Chatbot, mit seiner tollen KI dahinter, wurde auch ganz viel ausprobiert, wurden ganz viele Fragen gestellt und alle waren ganz begeistert und da kommen wir dann zum nächsten Thema. Dann ging, ging nämlich auch die Diskussion los, ja, wenn der uns jetzt alles beantworten kann, also zum Beispiel, wir stellen da eine Frage, brauchen wir dann unter anderem noch Journalisten? Also dann frage ich doch einfach mal den Chatbot, was ist heute wichtig, kannst du mir das erklären? Und das lässt sich ja wirklich Absolut weiterspinnen nach dem Motto, wenn so ein Chatbot mir alle Fragen beantwortet, müssen Kinder dann noch zur Schule gehen? Die können ja dann auch einfach Laptop auf, Chatbot fragen, fertig. Und so ist es dann eben nicht. Und vielleicht seid ihr jetzt gleich ein bisschen verwirrt und fragt euch, hm, aber die nächste Rubrik ist doch die gute Nachricht. Was hat denn, wenn Stella das jetzt so einleitet, das damit zu tun? Kaspar wird euch das jetzt erklären.
0: Ja, dann, dann feuern wir als allererstes mal den Jingle ab für die, für die gute
1: Nachricht. Man mag es kaum glauben, aber auch 2022 gab es gute Nachrichten.
0: Genau, und ich äh, habe das, wir sind, wir haben uns nicht abgesprochen und sind dann natürlich gleichzeitig bei, beim Jahresrückblick ChatGPT und Co. müssen natürlich drin vorkommen. Und ich habe das ähm, überlegt, in die gute Nachricht zu packen, statt das ein Netzfundstück zu machen. Und meine gute Nachricht war im Grunde, ähm, bald haben wir, die hier sitzen, ähm, mehr Zeit, mehr Freizeit, weil KIs uns unsere Arbeit abnehmen. Halt das so ist es
2: nämlich nicht. <lacht>
0: <lacht> das war meine gute Nachricht, die ich mitgebracht habe. Ähm, und ich habe ein Fragezeichen dahinter gesetzt oder etwa doch nicht. Ähm, eine gute Nachricht insofern, und das ist das eigentliche Kernthema, was ich mitbringen wollte, ist nämlich, dass sich in dem KI-Bereich unglaublich viel tut und dass da sehr, sehr viel Spannendes passiert. Ähm, was wir so ein bisschen mitbeobachten und was vielleicht auch ein bisschen den Blick auf das Ganze so ein bisschen verstellt, ist der Hype, der da drum passiert. Ähm, ich meine, den kriegen wir mit. Ähm, wir berichten ja auch drüber über ChatGPT und wir sehen ja auch, wie die Leute das feiern und, und was da so abgeht. Ähm, das ist ja auch durchaus beeindruckend. Und ich glaube, wie gesagt, und deswegen habe ich das auch in die gute Nachricht gepackt, dass ich für KIs sehr, sehr viel tut. Wir sind aber noch lange weit entfernt davon zu sagen, das ist jetzt etwas, was uns unsere Arbeit erleichtert oder abnimmt. Ein ähm, ganz einfaches Beispiel, wir haben für die Ketchup-Episode, wo es darum ging, mal gefragt, was ist denn T3N? Und die Antwort war dummerweise an drei Punkten falsch. Also klar, es ist ein Medienmagazin, das ist also ein Magazin, das ist richtig. Wir kümmern uns um digitale Wirtschaft, das war auch richtig. Deutsch und Englisch, das stimmte schon nicht. Wort- und Bildverlag, das lag völlig daneben, wir gehören zu Heise. Und äh, ChatGPT sagte irgendwas von 600.000 äh, Auflage oder Leserinnen und Lesern und auch die Zahl habe ich so noch nicht gehört. Also online haben wir mehr, Heft sind immer weniger. Also das ist, äh, ich weiß nicht, wo die Zahlen herkommen. Und deswegen das dauert noch ein bisschen, aber wir sind auf einem spannenden Weg und ähm, ich habe ein Zitat mitgebracht von einer KI-Forscherin Jan äh, Yin Choi äh, aus dem Wissenschaftsmagazin Nature und die sagt im Bezug zu GPT-3, das ist nämlich die Technik hinter ChatGPT, gpt ähm, was wir heute haben, ist im Endeffekt ein Mund ohne Hirn und da steckt, glaube ich, ganz viel drin und bis das Hirn noch dazukommt. Ähm, bis das Hirn Fotografinnen, Künstlerinnen und Journalistinnen ersetzen wird, wird das noch ein bisschen dauern. Trotzdem, finde ich, ist es eine ganz gute Nachricht, dass die KI sich wirklich entwickelt und sehr viel sich getan hat 2022
3: Ich habe auch tatsächlich mit echt vielen Leuten, auch in meinem privaten Umfeld, viele Techies sind da äh, mit drunter, habe ich darüber gesprochen und... Die Haltung dazu ist eigentlich immer relativ eindeutig, ähm, dieses, äh, dieser Mund ohne Hirn, der Hirn wird, das Hirn wird lange Zeit der Mensch bleiben oder eigentlich immer sein, weil wenn eine, eine KI lernt vom Menschen und wenn der Mensch sich nur noch daran bedient und der Mensch quasi dümmer wird, wird die KI dadurch nicht schlauer. Also das ist mal das Grundsätzliche und auch bei uns unter den Journalisten, wie schon gesagt, gibt es ja auch sehr viel Aufregung, ist das Ding äh, irgendwann der neue Journalist, muss ich ganz klar sagen, nein, weil als Dienstleister, am Leser, als Journalist, der einordnen muss, der vielleicht auch mal kritisch sein muss, reicht es nicht einfach nur abzubilden. Sonst würden Kriegsreporter beispielsweise auch nur stumm mit einer Kamera das Gesehene oder das, das Geschehene abbilden und es nicht kommentieren. Also der ganz, das, die, die Guidance, die Einordnung, der Hintergrund, das liefert diese KI nicht. Und ich glaube, dass wir es auch nicht mehr erleben werden, dass sie das tut.
0: Und dann ist auch die Frage, möchte ich das als Leserin, Leser, Hörerinnen und Hörer, dass genau. ich einfach von der KI jetzt einen Podcast vorgelesen bekomme, ohne dass da ein Mensch hinter sitzt. Also ich kann mir zumindest vorstellen, wo der Journalismus sich ja hin auch zu so einem Bezahljournalismus entwickelt, dass ich dann doch eher bereit wäre, für einen menschlichen Journalisten oder eine Journalistin zu bezahlen. Ja. Gut, viel erstmal zu ChatGPT, ein, eine zweite gute Nachricht, die es fast nicht mehr ins Jahr 2022 geschafft hätte, weil sie so oft verschoben wurde, ist Artemis 1, die erste neue Mondmission. Artemis ist ja das Nachfolgeprogramm für den ersten Mondlandungen. Die NASA möchte zurück auf den Mond. Und am 16. November hat sie es tatsächlich geschafft. Artemis 1, die erste Mondmission der neuen Generation mit einer SLS-Rakete und der Orion-Kapsel und dem europäischen Service-Modul. Das ist nämlich ein Gemeinschaftsprojekt von NASA und ESA in den Mond in die Mondumlaufbahn zu schießen, dort mehrere Wochen zu kreisen, die Systeme zu testen und dann tatsächlich am 11. Dezember zurückzukommen. Artemis 1 war eine reine Testmission, also noch keine Menschen an Bord. Und es ist auch so, dass ähm, sich der Start halt so lange verzögert hat, dass erstmal nicht klar war, schaffen wir es überhaupt noch 2022. In Zukunft soll es so sein, dass frühestens 2024, wahrscheinlich eher später, damit Artemis II ähm, Menschen mitfliegen sollen. Aber die werden auch noch nicht landen, sondern auch erstmal nochmal wieder um den Mond rumfliegen. Und Artemis 3 soll dann zum ersten Mal wirklich wieder Menschen auf den Mars befördern, zum ersten Mal seit den 70er Jahren daran anknüpfend, hast du schon geschrieben, Stella, gibt es auch noch eine weitere gute Nachricht rund um diese Artemis-Mission.
2: Genau, und zwar in Bezug auf die ESA. Es gibt nämlich den ersten Astronaut mit Behinderung und der heißt John McFall. Äh, der Brite, das ist der erste Mensch, der eine körperliche Behinderung hat, aber bei der ESA trotzdem zum Astronauten ausgebildet wird. Und ich erzähle mal kurz seine Geschichte so ein bisschen. Ähm, es ist eben so, dass ihm das rechte Bein fehlt und er hat es aber im Vorfeld, bevor er jetzt auch Astronaut wird, für die ESA geschafft, schon als Sportlerkarriere zu machen. Das heißt, er war 2008 bei den Paralympischen Spielen dabei, ist im 100-Meter-Lauf angetreten und hat da erstmal ganz locker Bronze geholt. Und er selbst sagt, dass er nie damit gerechnet hätte, dass er nie gedacht hätte, dass ein Mensch mit Amputation Astronaut werden könnte. Und ich finde, das ist für mich eine richtig gute Nachricht, dass das eben möglich ist und dass es vor allen Dingen nicht nur die eine Seite sagt, die davon betroffen ist und sagt, wir wollen gerne, sondern dass auch die ESA dafür die Tür öffnet und sagt, wir wollen das auch. Und vor allen Dingen perspektivisch betrachtet soll es nicht so sein, dass das jetzt in Anführungszeichen Einzelfall ist, sondern dass es langfristig helfen soll, die Raumfahrt barrierefreier zu machen. Und zwar auf allen Ebenen. Das heißt, sowohl auf Übungen, die wir hier auf der Erde machen, aber auch wirklich für Missionen, wo es dann zum Beispiel darum geht, in Zukunft zum Mond zu fliegen oder zum Mars. Und das finde ich ist einfach toll, weil es bedeutet, dass mehr Menschen und hoffentlich bald alle Menschen, die das wollen, daran teilnehmen können und sich so auch ihre Träume erfüllen können. Weil ich glaube, gerade das Thema Weltraum ist ja auch mit vielen Kindheitsträumen teilweise verknüpft. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist. Wie viele vielleicht geträumt haben irgendwie, oh, wenn ich groß bin, wäre ich Astronaut und dann fliege ich zum Mond, zum Mars, zu Venus, wohin auch immer. Marcel Nick schon ganz zustimmt. Und ich finde das einfach schön zu wissen, dass es vielleicht John McFall dann auch schafft, ins Weltall zu fliegen. Und damit also das Vorbild für ganz viele andere ist.
3: Ich wollte ja als Kind immer Captain vom Raumschiff Enterprise werden. Aber ich glaube... Äh der technologische Fortschritt wird mir das nicht möglich machen.
0: <lacht> Falls <lacht> jemand noch ein Ticket für den Mars hat, ich würde mitfliegen. Ähm, wir, das Schöne ist, es leitet insofern auch wieder zu einer anderen guten Nachricht über, denn auf der Artemis 1 Mission sind auch Dummies an Bord gewesen. Und äh, einer dieser Dummies war unter anderem auch mit weiblichen Attributen ausgestattet. Und Josi, du hast eine gute Nachricht mitgebracht, die auch super dazu passt.
1: Genau, denn eine ähm, Schwedin ähm, die Astrid Lindner ähm, die ist Direktorin für Verkehrssicherheit am Nationalen Straßen- und Transportforschungsinstitut. Die hat den ersten weiblichen crash test dummy dummy für, für äh, Autos entwickelt. Ähm, und zwar, das Ding ist, es gibt ja diese Gender-Data-Gap ähm, und grundsätzlich sagt man, dass ganz viele Produkte von Männern für Männer entwickelt werden. So, also wir kennen das beim Smartphone. Das ist für die meisten Frauenhände ein kleines bisschen zu groß, weil das eben durchschnittlich an Männerhänden ausgerichtet worden ist. Beim Smartphone ist es ärgerlich. Bei so, Geschichten wie einem Sicherheitsgurt ist es halt gefährlich. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Stella, aber wenn ich in ein Auto sitze, habe ich ganz oft diesen Sicherheitsgurt nicht an der Schulter, sondern am Hals. Und das finde ich tierisch nervig. Ähm, ich kenne das Gefühl. Ja. Ich bin
2: noch ein klein, kleines Stück kleiner als Josi und kenne das Gefühl nervig.
1: Ja. Ähm, und bei Crash-Tests ist es verpflichtend, Dummies zu benutzen, aber die sind halt meistens einfach an männlichen Körpern ausgerichtet. Ähm, die sind nämlich äh, 1,75 groß und wiegen so 78 Kilogramm. Ähm, und dann haben sie sich irgendwann mal überlegt, ja gut, mit, wir machen das dann mit diesen Frauen, dann machen wir einfach einen, der genau so aufgebaut ist, aber halt einfach 1,50 groß ist und das entspricht halt nicht der Realität, weil Frauen einen anderen Körperbau haben, einen anderen Muskelaufbau, ähm, andere Schwerpunkte und das ist halt alles bei einem Unfall entscheidend. Deswegen gibt es halt jetzt Eva. Eva ist 1,62 groß und wiegt 62 Kilogramm ähm, und soll bei Crashtests eingesetzt werden. Ähm, das ist, wie gesagt, wichtig, weil Frauen bei Autounfällen ähm, statistisch. Ähm, einfach schwerer verletzt werden. Also ähm, laut einer US-amerikanischen Ver Verkehrssicherheitsbehörde ähm, haben Frauen 60 Prozent höheres Risiko, Armverletzungen zu bekommen, 80 Prozent höheres Risiko Beinverletzungen. Im Brustbereich sind es 20 Prozent. Und Frauen sind fast doppelt so häufig in einem Unfallfahrzeug eingeschlossen wie Männer. Ähm, es gibt dazu aber quasi zwei, zwei gute Nachrichten, weil ähm, erstens nimmt dieser Gender-Gap bei den Verletzungen bei Automodellen ab 2000 schon mal ab. Und zweitens kann man damit Eva jetzt eben gegenwirken, weil man diesen Dummy eben einsetzen kann, um genau zu prüfen, wie sieht das bei Frauen aus. Müsste man halt auch gucken, dass man die Eva auch richtig hinsetzt, weil Frauen sitzen in der Regel ein Stück höher und ein Stück ähm, näher am Lenkrad. Ähm, die Astrid Lindner möchte, dass ähm, Eva verpflichtend eingesetzt wird, also dass quasi in der Verordnung nicht nur steht, ja, macht halt irgendwie so ein, so ein Dummy, sondern dass sehr explizit gesagt wird, nimmt einen männlichen und einen weiblichen Dummy ähm, und das prüfen die Vereinten Nationen tatsächlich auch gerade, ob diese Vorschriften für Crashtests angepasst werden.
0: Sehr cool, eine sehr gute Nachricht. Und wir kommen schon langsam zum Ende. Wir nähern uns dem Ende. Aber eine haben wir noch mitgebracht, die ich auch fast wieder aus dem Blick verloren hätte, bis ich dann mir mal so die Themen des Jahres durchging, bei uns auch auf der Seite. Und das war das 9-Euro-Ticket. Jetzt ist es insofern auch ganz aktuell, weil ab Januar schon das Nachfolger-Ticket kommen soll. Ich frage mal in die Runde, wie Habt ihr das habt ihr 9-Euro-Ticket genutzt und wie zufrieden seid ihr mit dem 49-Euro-Ticket, was kommen soll?
2: Also ich fange mal an. Ich habe das 9-Euro-Ticket genutzt und bin damals, als es äh, gültig war, zum Beispiel nach Hamburg gependelt. Allerdings gebe ich dazu, da bin ich von Hannover nach Hamburg ICE gefahren und habe dann halt das Ticket einfach genutzt, um von meiner Wohnung zum Bahnhof zu kommen. Das war recht praktisch und habe es natürlich auch genutzt, um einfach in Hamburg dann die Öffis zu benutzen. Ich hatte es auch für alle drei Monate ich werde allerdings mir das 49 Euro Ticket nicht kaufen, weil ich dafür einfach schlicht und ergreifend den Nahverkehr nicht häufig genug nutze und mir, wenn ich ihn nutze, einfach eine Einzelfahrkarte oder zum Beispiel in Hannover Kurzstreckenticket reicht, wenn ich es richtig im Kopf habe für drei Stationen. Ja, ja. Das reicht dann meistens für das, was ich brauche und das müsste ich dann schon sehr häufig nutzen, um auf die 49 Euro zu kommen und dementsprechend werde ich mir nicht kaufen, weil ich es recht im Kopf habe, es sollte ja mal im Januar kommen, aber es wird wohl auch später kommen, weil sie haben sich ja jetzt zwar geeinigt, Bund und Länder, 50-50 wird das Ganze erstmal bezahlt, das war ja die große Diskussion, weil eben die Länder gesagt haben, Moment, wir wollen das Ganze aber hier mit Unterstützung und so soll die Unterstützung aussehen und da musste sich eben erstmal geeinigt werden, wie dann die Finanzierung des 49-Euro-Tickets aussehen wird und ich glaube, der Zeitpunkt, wenn ich ihn recht im Kopf habe, ist April, Mai, wo das Ganze dann wirklich auch im Kauf sein soll und wo du es dann als Kunde nutzen sollst und das ist wohl als Digitalabo geplant. Das heißt, du hast quasi 49 Euro Monatsticket, das du dann deutschlandweit nutzen kannst.
0: Marcel, sehen wir dich in Zukunft mit der Regionalbahn nach Hannover fahren für 9 äh, Euro?
3: Ich glaube eher nicht, das dauert schon mit ICE lang genug. Ähm, <lacht> nein, aber ich, ich, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Ich habe das 9-Euro-Ticket auch über die drei Monate gerne genutzt, auch manchmal für Kurzstreckenfahrten oder eher maßgeblich, weil unser Verkehrsverband hier teilweise unverschämte Preise aufruft. Da reden wir für, ich weiß nicht, was war das, 6 Euro oder 6,50 Euro für weniger als 10 Minuten mit der S-Bahn in die Nachbarstadt und da hast du dann die 9 Euro im Monat und bist dann völlig fein damit. Habe ich super gerne gemacht, aber auch ich benutze halt äh, Kurzstreckenverkehrsmittel nur zu punktuell, als dass sich das für mich lohnt. Ich fand es mega cool, aber das neue Modell für mich eher nicht.
0: Ja, ja. Josi.
1: Ähm, wir hatten ja eine Reportage ähm, bei T3N, wo wir das getestet haben. Und da war ich eine der Person, die das 9-Euro-Ticket getestet hat, in einem ländlichen Raum. Ähm, ich komme aus der Gegend bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt und habe mir einen Coworking-Space in Magdeburg gebucht und bin halt aus meiner Heimatstadt Barbie dahin gependelt. Ähm, deswegen, ja, ich hatte das und ich habe das benutzt. Ähm, fand ich eine gute Sache. Auch dieser ganze Ansturm auf die Öffis hat ja auch gezeigt, es ist ein Interesse da. Ähm, das ist eine gute Sache und es... Wie man es ja schon sagt, das ist meistens einfach echt zu teuer. Also ich erschrecke mich heute auch, wie viel so, ein, wie viel so eine Busfahrt in den nächsten Ort Schöneberg irgendwie kostet, wo dann irgendwie eine, eine, ähm, die nächste Bahn ist. Was es für mich halt aber auch voll gezeigt hat, ist, dass wir uns mal konkret Gedanken machen müssen, wie so diese Infrastruktur, Infra Infrastruktur überhaupt aussieht. Also das war bei uns halt zu Hause katastrophal. Ich war viel zu lange unterwegs. Ähm, die Verbindungen sind <lacht> <lacht> das ist ein absoluter Witz. Ähm, ich stand da irgendwie ewig lang in der Pampa an so einem Dorfbahnhof und äh, wusste nicht, ob mein Bus kommt, weil das irgendwie ein Rufbus ist und du dafür brauchst du irgendwie zwei Apps. Zwischenrin hat sie gesagt, ja, ähm, lauf doch bitte durch die Elbe nach Hause, ähm, weil kein Bus fuhr. Also es ist alles sehr ominös, deswegen ähm, Geld bei den Öffis sind für mich die Ticketpreise immer eine Sache und ähm, die andere Sache ist unbedingt die Infrastruktur. Ähm, das 49-Euro-Ticket, da muss ich jetzt gestehen, da habe ich mich noch ehrlich gesagt überhaupt nicht mit auseinandergesetzt, ob das für mich günstiger wäre. Ich habe eine Bahncard 50 für, für meinen für meinen ganzen Bahnspaß ähm, und habe hier ähm, in Hannover so ein Monatsticket einfach abonniert. Ähm, ja, und deswegen weiß ich nicht, ähm, ob sich das für mich lohnt, weil auch ich tendenziell eher IC, ICE fahre.
0: Ja, also auch da bleibt zu sagen, äh, 49 Euro ist nur ein Anfang, wir müssen noch mehr tun. Ähnlich wie wir angefangen haben mit der Sendung, enden wir auch ähm, insofern. Vielen Dank, dass ihr da wart, ihr drei. Falls die Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, ja, das Format gefällt mir ganz gut, wir machen das einmal die Woche, nicht mit einem Jahresrückblick, sondern tatsächlich mit den Themen der Woche und dann auch nur eine halbe Stunde. Das ist ja jetzt fast eine doppelt so lange Sendung geworden. Da hört ihr gerne mal rein. Wir verlinken das euch auch in den Show Notes und folgt uns auch gerne, wenn euch das gefällt. Und mir bleibt noch zu sagen, euch dreien, die hier zugeschaltet sind und allen Hörerinnen und Hörern da draußen, frohe Feiertage und einen guten Rutsch und eine schöne Zeit und ein gutes neues Jahr. Und ja, danke. Macht's gut.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.